0: Salut Pauline Salut Megan, Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de
1: santé et sexualité féminine. Et cette semaine sur Truc de Meuf, on parle de l'interruption volontaire de grossesse dite IVG. Pour ça, comme on vous l'a annoncé la semaine dernière, on a reçu mail à notre micro qui est
0: bénévole au planning familial du 06. Vous pourrez découvrir à travers cet épisode la marche à suivre si vous avez besoin d'avoir recours à une IVG. On vous souhaite une bonne écoute Mel, on se retrouve encore du coup pour parler de l'IVG cette fois-ci. Est-ce euh, que tu pourrais déjà peut-être nous expliquer euh, ce que c'est l'IVG
2: Alors l'IVG, euh, les lettres IVG, c'est Intervention Volontaire de Grossesse, donc euh, c'est ce qu'on appelle l'avortement.
0: Et donc du coup, quand on souhaite
1: mettre fin à une grossesse et qu'on se tourne vers le planning familial, comment comment ça se passe déjà Est-ce qu'il faut appeler avant Est-ce qu'on peut venir tout de suite quand on sait qu'on est enceinte et qu'on ne souhaite pas garder euh, le bébé
2: euh, alors déjà pour petite présent, on parle de fœtus et pas de bébé. Enfin voilà, ça c'est une question un peu de terme. Et en fait, oui, les personnes peuvent venir euh, directement euh, quand enfin la quand l'association est ouverte euh, pour euh, bah pour euh, commencer les démarches euh, vers une IVG si c'est son choix.
1: Donc euh, ensuite, donc fœtus, c'est bien bien noté. Comment comment ça se ça se passe Est-ce que déjà on pourrait rappeler peut-être le délai qu'on a, le délai légal en France pour avorter
2: alors, le plus vite possible et le mieux, il euh, faut le savoir. Les délais légaux, en tout cas, il les... y a deux types d'IVG. Pour l'IVG médicamenteuse, c'est jusqu'à 7 semaines de grossesse, soit 9 semaines après le début des dernières règles. C'est à peu près un mois et demi, deux mois. Et pour l'IVG, euh, euh, on va dire... Euh... Instrumental pour les VG instrumental euh, donc c'est par dilatation du col et aspiration du contenu de l'utérus c'est euh, jusqu'à la quatre la quatorzième semaine de grossesse soit ces semaines après le premier jour des dernières règles entre trois mois et quatre mois
1: quelle est la différence entre les deux Donc tu nous as un peu expliqué euh, celle avec les instruments. La médicamenteuse, elle consiste en, en quoi
2: Alors la médicamenteuse, elle consiste à prendre deux, euh, bah, deux cachets. Euh, elle peut se faire, euh, contrairement à celle euh, instrumentale, elle peut se faire par un médecin de ville, par une sage-femme, ce genre de choses. Et euh, elle peut se faire chez soi aussi, ça c'est important. Et en fait, il y a un premier cachet qui va... Euh, arrêter la grossesse et le deuxième cachet qui va expulser euh, voilà, le, le contenu de l'utérus.
1: Et, euh, et donc, euh, donc, du coup, tu disais que la partie euh, médicamenteuse, on peut la faire chez soi. Est-ce que vous, au planning, vous donnez ce genre de médicaments ou faut vraiment que ce soit un professionnel de santé qui puisse les délivrer
2: alors pour le coup ce n'est pas un médicament comme par exemple une pilule d'urgence qu'on peut acheter en pharmacie sans ordonnance. Donc nous on en a mais il faut que la personne ait une ordonnance et généralement après en fait on fait aussi on peut faire nous l'ordonnance et la personne peut aller en pharmacie après.
0: Est-ce que si une personne fait le choix de faire une IVG, on peut être accompagné directement? Euh, au, au sein du planning. Enfin je veux dire, est-ce qu'on peut par exemple, si on fait une IVG médicamenteuse, euh, rester au sein du planning et être accompagné euh, pendant ce moment-là ou est-ce que euh, non, c'est pas possible et on le fait euh, du coup chez soi euh, tout seul ou avec euh, quelqu'un d'autre, bien sûr.
2: Alors pour l'ivg médicamenteuse, euh, faut savoir que oui, non, on peut accompagner les personnes. Après, vaut mieux être chez soi dans le sens où ben ça peut être un peu douloureux ce genre de choses. Il peut, on va avoir des saignements, donc c'est mieux d'être chez soi. Mais des fois, si la personne est vraiment isolée, euh, une personne bénévole peut être près d'elle, même chez elle, si c'est si bon. Et sachant que des fois, les personnes vont avoir des violences familiales, et donc ça peut se faire aussi ailleurs.
1: Donc voilà, il y a deux types d'IVG, de, comme tu le disais. Donc quand on arrive au, au planning familial, après, comment ça se passe Est-ce que vous procédez à un, un examen il y a des questions qui sont posées comment, comment ça se déroule au début
2: Alors déjà, on va voir si la personne est sûre de sa grossesse. C'est dans un premier temps. Euh, donc si la personne n'est pas certaine de sa grossesse, bah, on va lui donner un test de grossesse. Et après, bah, on va voir le résultat ensemble et l'interpréter. Euh, S'il y a grossesse, il euh, euh, y aura des questions, notamment sur les dernières règles et quand date à peu près le rapport qui a pu permettre cette grossesse. Et donc euh, de là, on va à peu près estimer euh, le temps de grossesse, voir si c'est dans les délais légaux ou pas. Et ensuite, on va euh, donner une ordonnance pour une échographie de datation qui est plus précise pour dater exactement euh, le début de la grossesse et si la personne est toujours dans les délais. Ensuite, il y a aussi une ordonnance qui est donnée pour connaître le groupe sanguin de la personne, parce que bah, ça peut arriver, ça arrive vraiment... D'ailleurs, ça, c'est un truc que je tiens à dire en termes de risque. Il y a plus de risques quand on accouche que quand on fait une IVG. Mais il y a quand même voilà le fait de connaître le groupe sanguin fait que s'il si y a besoin d'une transfusion de sang, bah, là, on a le groupe sanguin de la personne. Puis après il y a un rendez-vous pour l'IVG même qui est donné dans les délais, donc le plus vite possible, avec la méthode souhaitée. Parce que autant la médicamenteuse, elle peut aller jusqu'à neuf semaines après le début de les dernières règles, mais autant on peut faire comme une instrumentale dès le début. Donc ça c'est au choix de la personne. Et on va expliquer les deux choix, les deux les deux techniques, et après, bah, la personne va... Euh, donc, on va, elle va prendre, on va lui prendre un rendez-vous qui correspond à son emploi du temps, parce que des fois, il faut poser des congés, par exemple, ou des fois, ça peut être euh, l'hôpital. En fait, voilà, ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, si on n'est pas un centre de planification, ça va se faire dans un hôpital, si c'est euh, instrumental. Et donc, de là, euh, bah, on va prendre, nous, rendez-vous à côté de la personne, on va voir son emploi du temps, etc. Et euh, si c'est médicamenteux, bah, là, pour le coup, la personne peut le faire même le jour même, euh, si les pharmacies sont ouvertes, etc., etc. Mais le but est de le faire le plus vite possible pour, pour éviter euh, les complications s'il si doit en avoir. Et, euh, et donc ensuite, après l'IVG même, on va apprendre des nouvelles de la personne et il y a euh, un examen de contrôle pour être sûr que l'IVG a bien été fait et qu que l'utérus est vide. Euh, mais, mais souvent, les personnes ne font pas cet examen. Donc euh, là, je le martèle, c'est important de le faire. Euh, et puis après aussi, on peut avoir des groupes de parole entre personnes qui ont euh, fait des IVG, et euh, parce que des fois, on n'a pas envie d'être seul avec ça, et on peut rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose.
1: Là, passer par le planning familial, c'est l'occasion d'être face à des gens qui sont bienveillants, à l'écoute et qui vont t'orienter vers un professionnel qui va, enfin, avec lequel il y aura pas de souci. Mais est-ce qu'on peut passer, on peut faire ça tout seul Est-ce que c'est possible d'aller chez chez son médecin ou à l'hôpital directement pour aller faire une IVG
2: alors oui, euh, c'est dans le droit français, euh, le fait que l'IVG euh, soit euh, dans, dans la loi. Donc on peut y aller seul, prendre rendez-vous à l'hôpital pour euh, ce qui est euh, en tout cas... Euh, même médicamenteux, ça peut se faire à l'hôpital, euh, mais instrumental aussi. Et sinon, bah ça va être euh, par le médecin, par exemple, médecin traitant, etc. Après, l'avantage du planning, c'est que c'est un lieu qui est... Euh qui est identifié autour des questions de l'IVG. Et en fait, nous, on peut, si c'est un centre de planification, le faire directement sur place, même instrumental Et si ça n'est pas le cas, on peut accompagner vers la médicamenteuse si c'est encore dans les délais.
1: Est-ce que d'ailleurs, là, tu nous disais précédemment que vous, vous, vous travaillez avec des partenaires qui sont OK sur bah, toutes ces questions-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui refusent de pratiquer les IVG
2: alors, c'est pas qu'ils vont refuser. En fait, il euh, faut savoir que les médecins euh, qui pratiquent les IVG, il n'y en a pas énormément parce qu'en fait, c'est une option dans leur parcours euh, scolaire, enfin, parcours euh, de médecin. Et donc, il y en a, ils n'ont juste pas appris. Et donc, euh, ils vont juste dire « Ah, moi, je ne sais pas le faire ». Et en fait, ça, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas dire que c'est de l'entrave au droit à l'IVG si la personne refuse de le faire pour, euh, je ne sais pas, moi, ses valeurs, ses croyances ou autre, ou si c'est vraiment euh, par manque de technique. Et pour le coup, euh, ouais, il y a assez peu de médecins, ce qui est assez alarmant.
0: Comment ça se passe si, euh, par exemple, on a envie d'avorter, mais que, euh, au sein de notre famille, par exemple, si on est, je sais pas, jeune et qu'on est encore chez ses parents, euh, que, dans, au niveau, au sein de la famille, ça soit extrêmement mal reçu Est-ce qu'on peut et que, par exemple, je sais pas, le parent ou bref l'adulte qui nous accompagne Enfin, qui est dans la, notre famille euh, souhaite nous accompagner est-ce que on peut venir avec cette personne et être accompagné au sein du planning euh, pour gérer en fait ce, ce désaccord euh, et pouvoir être accompagné dans le sens qu'on souhaite ou est-ce qu'il faut qu'on vienne forcément tout seul parce qu'on pourra pas être accompagné euh, de ce côté là
2: euh, je pense que ça dépend. Par exemple, si c'est une personne mineure, il faut qu'elle soit accompagnée par euh, une personne majeure. Donc euh, ça peut être un prof, ça peut être euh, pas forcément quelqu'un de la famille, ou ça peut être une personne bénévole euh, du planning. Euh, ensuite, après, il faut savoir que souvent les réticences euh, de la part de la famille, ça va être euh, juste des questions de... Bah, de Comment dire Les personnes ne savent pas exactement euh, ce que c'est une IVG. Des fois, on n'en a pas eu elles-mêmes. Et donc nous on est là aussi pour répondre aux questions et en fait euh, il y a souvent beaucoup d'idées reçues autour de l'IVG et, euh, et en fait nous on va être là pour juste expliquer qu'est-ce que c'est et souvent c'est un événement dans la vie comme plein d'autres événements qui peuvent arriver. Euh, et ça ne va pas forcément traumatiser la personne, ce genre de choses. Mais si c'est vraiment trop compliqué, euh, enfin, ça arrive souvent que les personnes soient seules, hein, on ne va pas se mentir. Euh, parce qu'il y a aussi la honte, il y a le tabou autour de, de cette question. Mais euh, voilà, nous, on est là pour accompagner que ce soit la personne seule ou euh, aussi avec euh, son proche euh, s'il y a besoin.
1: Et du coup, c'est quoi les idées reçues qu'il y a justement le plus souvent autour de l'IVG
2: alors, euh, alors moi, je, là, je, pour le coup, je vais improviser. Euh, il me semble que les idées reçues, ça va être le fait de devenir stérile à force de faire 10 VG, alors qu'on voit des personnes qui vont faire euh, 6, 10 dans leur vie, donc, euh, pour le coup, elles sont pas, elles sont pas euh, stériles. Il y a aussi euh, le fait euh, que euh, c est, c est, ça peut euh, nous traumatiser à vie, ce genre de choses, Ouais, euh, surtout le fait qu'on ne puisse pas retomber enceinte après. Euh, le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée reçue sur l'IVG Il y en a tellement euh, que... Je sais pas. En fait, vu que je suis pas euh, forcément euh, pro sur les questions d'IVG, je sais pas exactement quels sont euh, les arguments des anti-choix mais euh, il va y avoir euh, aussi tout ce qui est euh, lié aux croyances religieuses, par exemple. Il va y avoir euh, aussi le fait que ça va dérégler euh, les règles, le fait que ça peut nous tuer, ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, euh, les personnes, enfin euh, en tout cas en termes de, de décès, les personnes meurent plus en accouchant qu'en ayant recours à une IVG.
1: Est-ce que, par contre, c'est une pratique qui peut avoir des effets secondaires On peut avoir, bah, par exemple, plus de difficultés à à se remettre d'une IVG Ou, justement, comme tu dis, c'est une pratique un peu comme d'autres pratiques qui est relativement sans risque
2: Ah, C'est clairement une pratique relativement sans risque. C'est très rare qu'il y ait des risques globalement. Après, il peut y avoir des saignements, des douleurs. Enfin, c'est ça peut, Souvent, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on peut donner aussi une, une ordonnance pour avoir des antidouleurs. Euh, voilà Après, ça ressemble beaucoup à des règles douloureuses globalement, mais ça passe très vite. Donc c'est un événement qui va durer, on va dire, trois jours à peu près dans la vie.
1: Et euh, du coup, est-ce que vous avez plutôt des femmes qui sont jeunes, des femmes qui ont des enfants déjà, pas d'enfants C'est quoi le type de personne qui vient au planning pour, pour une IVG
2: et eh ben c'est absolument euh, beaucoup de personnes qui, quand, qui peuvent tomber enceintes. On a autant des jeunes mineurs qui ont eu un seul rapport sexuel et qui, pas de chance, euh, sont tombent enceintes. On a des personnes euh, qui sont pensées être ménopausées qui en fait le sont pas vraiment et donc qui tombent enceintes euh, euh, et qui veulent pas euh, de cette grossesse. On a euh, des personnes qui ont des enfants, des personnes sans enfants. On a des personnes qui ont dans la pratique religieuse, qui n'ont pas le droit d'avorter forcément, mais qui vont le faire parce que c'est leur choix. Vraiment, on a tout type de personnes. On a des personnes trans aussi, des personnes transmasculines. On a vraiment tout type de public pour l'IVG.
1: Et, et donc, donc tu disais là qu'effectivement tous les publics sont reçus et c'est important de le dire effectivement que c'est pas juste une question de jeunesse ou une question de... ça peut arriver vraiment à tout le monde. Et il me semble que j'avais entendu pendant le, le confinement que ça a pu être une période très compliquée pour les femmes notamment qui souhaitaient, qui souhaitaient avorter. Est-ce qu'au niveau du planning familial, il y a des choses qui avaient été mises en place pour les accompagner
2: euh, Oui, alors déjà il faut savoir qu'on n'a jamais eu autant d'appels sur notre numéro vert qu'à ce moment-là. On a essayé quand même... Euh certaines associations étaient restées ouvertes et accueillées quand même du public avec euh, tous les gestes barrières euh, qui, qui, qui sont nécessaires. Et euh, je sais que globalement pour les zones très reculées, il y avait des personnes du planning qui se déplaçaient pour euh, donner euh, des pilules d'urgence, pour euh, aussi donner des médicaments pour euh, faire des IVG médicamenteuses. Donc euh, ouais, on a pris ça à bras-le-corps. Euh. Et c'est aussi après le plus compliqué, ça a été sur les violences. Bon là, pour le coup, c'est pas le thème de, de l'épisode, mais ça a été très compliqué, euh, les personnes, euh, les femmes, les personnes minorisées de genre qui étaient dans des euh, foyers violents et qui pouvaient pas fuir parce que, et qui en plus étaient euh, bah, soumises à, à tous les empêchements de déplacements, ce genre de choses, ça a été très compliqué. Et en plus, si on cumule dans une approche intersectionnelle, par exemple les personnes handicapées qui vont, elles, avoir encore plus de violences, les, les personnes bisexuelles aussi, enfin... Ça a été assez compliqué. Donc, on a fait aussi beaucoup de plaidoyer pour que les plannings restent ouverts, pour que, mais globalement, les lieux de santé restent ouverts. Donc, ça, c'était plutôt positif.
1: Et, et du coup, est-ce que euh, vous constatez qu'il y a de plus en plus de recours à l'IVG, de moins en moins Est-ce qu'il y a des, une, une évolution à ce niveau-là euh, sur le territoire
2: Eh bien, globalement, euh, c'est toujours les mêmes chiffres depuis, je crois, plus de 40 ans, en fait. C'est toujours euh, les, la même proportion de, qui, de personnes qui vont avoir recours à l'IVG, sachant qu'on est de plus en plus nombreuses. Donc finalement, on ne pourrait pas se dire qu'il y en a de moins en moins peut-être mais en tout cas non c'est ça d'ailleurs c'est euh, bah, une des idées reçues c'est de dire que il y, y a des personnes qui vont passer par l'IVG comme moyen de contraception euh, non ce n'est pas le cas ça peut arriver même quand on se protège qui est euh, une contraception qui, qui qui foire à un moment il euh, y a plein d'éléments de, de, qui font qu'on peut avoir recours à l'IVG dans sa vie une fois ou plusieurs fois. Et globalement, c'est la même proportion. Quoi. Mais ça peut toucher... Euh, il me semble que c'est une femme sur trois. Enfin, une femme ou une personne, en tout cas, qui peut tomber enceinte sur trois qui... Qui a recours à l'IVG dans sa vie. Il me semble que c'est ça les chiffres.
1: C'est important de rappeler qu'on fait pas ça par, euh, par plaisir. L'IVG oui. c'est un droit, mais c'est pas. Enfin les femmes vont pas se faire avorter comme ça euh, pour le plaisir.
2: Non et euh, souvent d'ailleurs on a remarqué que les personnes qui vont avoir euh, recours dans leur vie à plusieurs IVG, euh, quand je dis plusieurs ça va être au delà de quatre. Hein. Clairement, c'est des personnes qui, en fait, vivent des violences. Ça va être des personnes que leur partenaire euh, va jamais prendre la charge contraceptive et qui va dire euh, « moi, je veux pas d'enfant », mais qui va rien mettre euh, en place. Et donc, la personne va faire ça seule, dans le secret, etc. Euh, donc, ça peut être très compliqué.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il euh, y a un accompagnement euh, Donc, tu disais, il y a des groupes de parole, mais aussi, c'est possible d'aller voir un psychologue ou quelqu'un pour discuter de ça quand c'est euh, bah, un avortement qui peut être mal vécu
2: alors oui euh, donc selon les associations soit il y a des il y a un, une psychologue sur sur place soit euh, c'est pas le cas mais on a aussi un annuaire de psychologue safe pour traiter de ces questions-là s'il y a besoin.
1: On en parlait un petit, peu, un petit peu plus tôt que justement l'idée pour le planning, le combat, c'est d'institutionnaliser, euh, non, de constitutionnaliser l'avortement. Est-ce euh, que, au euh, regard de ce qui se passe dans le monde, justement, il y a une grande inquiétude euh, du planning et des femmes de manière générale sur ce droit qui est bah, de choisir ou non d'avoir euh, un enfant, de porter une grossesse jusqu'au.
2: Euh, oui, en effet, c'est très alarmant. Sachant que nous, le planning, en tout cas en France, on est euh, dans ce qu'on appelle l'IBPF. Donc c'est. Euh, euh, je vais retrouver ça vite. Euh, pour être sûr des de termes précis l'IPPF c'est la fédération internationale du planning familial et en fait il euh, y a beaucoup de pays euh, qui sont dans l'IPPF et en fait on remarque euh, qu'il y a de l'entrave à l'IVG et euh, de plus en plus dans, un peu partout dans le monde que ce soit en Europe ou que ce soit ailleurs et en fait oui ça nous, ça nous questionne et donc, euh, faut pas lâcher ce combat, quoi. Enfin, surtout, on remarque que les entraves à l'IVG peuvent se faire aussi, euh, notamment pour les personnes qui n'ont pas de papier, euh, les personnes éloignées du droit, euh, les personnes séropositives, euh, les personnes handicapées. Enfin, voilà, c'est. Il faut vraiment prendre euh, ces questions à bras le corps, et euh, et on essaie d'être euh, experts et expertes en droit. Euh... D'ailleurs, là-dessus aussi, donc ça, ça, ça évolue. On, au début, le planning, ça a été fait par ce qu'on appelle les avorteuses. Donc, c'était euh, des personnes qui euh, faisaient des, des IVG clandestins. Donc, qui m'ont appris ces savoirs qui, en fait, euh, n'étaient pas euh, liés aux médecins. Puis après, il y a des médecins qui sont venus, qui, sont, qui étaient militants, militantes, et qui ont fait en sorte qu'après, on puisse ouvrir des plannings familiaux. Et puis après, que ça rentre dans la loi. Et en fait, on voit que... Bah c'est le combat continu, quoi, globalement, et euh, qu'il ne faut rien lâcher. Et, euh, et euh, ouais, il faut bousculer beaucoup de choses dans cette société pour que ce droit soit effectif. Et rien que le mot « droit », c'est compliqué à le, faire, à le marteler. Quoi.
1: Et à ton avis, justement, pourquoi il y a un recul comme ça Et pourquoi c'est si compliqué bah, de faire rentrer ça dans la Constitution
2: alors, pourquoi c'est compliqué Parce que je pense qu'on est dans un gouvernement très à droite et très conservateur qui... Enfin... Par exemple, qui vont dire euh, on est pour le droit des femmes, mais qui vont parler uniquement de violence, mais qui vont pas comprendre que dans euh, le droit des femmes il y a le droit à disposer de son corps, et ça va être euh, pareil pour euh, les questions de transition médicale, par exemple, de dire euh, les personnes ont le droit d'avoir une transition médicale si c'est leur choix, on a le droit d'avoir une IVG si c'est notre choix. Enfin, voilà, globalement euh, c'est toujours une question de contrôle, je pense, contrôle des corps et euh, notamment de hum, de la fertilité et des corps des femmes et des personnes minorisées de genre, ce qui existe depuis euh, la nuit des temps, malheureusement. Et d'ailleurs, euh, le fait qu'il y ait toutes ces barrières-là, qu'elles soient de soi-même, qu'elles soient des institutions, qu'elles soient de la famille, qu'elles soient même de la méconnaissance, parce que des fois, on peut avoir euh, nos règles et quand même euh, avoir une grossesse, etc., bah, en fait, fait qu'il y a des, des, des IVG hors délai qui se passent. Et nous, au planning, bah, qu'est-ce qu'on peut faire C'est essayer de recolter de l'argent la, euh, si la personne veut vraiment avoir cette IVG et euh, faire en sorte euh, qu'elle puisse avorter à l'étranger où les délais sont plus longs.
1: Oui, ça c'est important de le dire, quand on est hors délai en France, il n'est plus possible euh, d'avorter au-delà de ces 14 semaines dont tu parlais. Donc on, on peut se tourner vers l'étranger, mais ça a un coût forcément.
2: Oui, c'est un coût puisque ça ne va pas être remboursé par la sécurité sociale. Et d'ailleurs, euh, pareil pour les personnes éloignées du droit sur le territoire français et qui n'ont pas de papier français, bah, il faut aussi avancer les frais. Et ça, nous au planning, on... Bah, on récolte des dons aussi pour ça.
1: Donc du coup, pour résumer, si on se retrouve bah, face à une grossesse dont qu'on qu ne souhaite pas mener à bien, on peut se rendre directement au planning familial ou téléphoner pour être accompagné de la meilleure manière en fonction bah, de l'état de l'avancement de la grossesse aussi. Et que vous, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour accompagner et faire en sorte que bah, ça, ça n'est pas de, enfin, de coût pour les personnes qui, euh, qui souhaitent avoir un IVG, ni, ni au niveau moral, ni au niveau financier
2: exactement et il faut savoir euh, vraiment faut le marteler c'est anonyme et gratuit donc euh, surtout pour les personnes mineures ça peut être euh, plutôt euh, confortable de le fait que ce soit anonyme et pour le coup, oui, comme tu disais, on peut appeler que ce soit directement les associations départementales. Ça se trouve sur le site, ça se trouve sur Google, et les numéros selon où on est dans le territoire français. Mais il y a aussi le numéro vert, donc je rappelle le numéro 0800 08 11 11, qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h. Et il y a le chat maintenant qui existe depuis très peu de temps, qui est ivg-contraception-sexualita.org. Euh, qui peut nous, euh, enfin, qui peut permettre aux personnes d'être euh, orientées. Ben merci beaucoup. De rien, merci à vous.
0: On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura été utile. N'oublions pas que l'IVG est un droit acquis, mais qu'il peut nous être retiré à l'image de ce qui se passe aux états unis Vous pouvez retrouver
1: toutes les informations sur le planning familial dans la barre d'infos. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour
2: un nouvel épisode. Ciao les meufs